0: Porte-toi bien, porte-toi bien, porte-toi bien, porte, bien. porte, bien. Bien. porte bien. Bien. 17e lettre de Sénèque à son ami Lucilius. Mon cher Lucilius, rejette toutes ces occupations si tu es sage, ou plutôt si tu veux l'être, et porte-toi vers la raison à grande vitesse et de toutes tes forces. Si quelque lien t'arrête, ou dénoue-le, ou tranche-le. Ce qui me retient, dis-tu, c'est mon patrimoine. Je veux mettre en ordre mes affaires. De façon à ce qu'elle me suffise sans que je n'aie à travailler, afin que la pauvreté ne pèse pas sur moi, ni moi sur personne. En disant cela, tu sembles ne pas connaître la force et la grandeur du bien où tu aspires. Tu vois bien l'ensemble de la chose et à quel point la philosophie est utile. Mais les détails, tu ne les saisis pas encore d'un coup d'œil assez net. Tu ignores combien, en toute situation, elle offre de ressources et comment, pour parler avec Cicéron, dans les grandes crises, elle nous prête assistance et intervient dans nos moindres embarras. Crois-moi, demande-lui conseil. Elle te dissuadera de rester assis devant tes comptes. Ce que tu cherches, n'est-ce pas Ce que tu veux gagner par tes retards c'est de n'avoir point la pauvreté à craindre. Et s'il te fallait la désirer Pour combien d'hommes les richesses furent un obstacle à la philosophie La pauvreté va d'un pas libre, en toute sécurité. Quand le clair on sonne, elle sait qu'on n'en veut pas à elle. Quand retentit le cri d'alarme, elle cherche par où fuir et non ce qu'elle emportera. A elle à s'embarquer Elle ne fait pas grand bruit au port. Elle n'agite pas le rivage avec tout un cortège pour un seul homme. Elle n'a point autour d'elle un peuple d'esclaves, pour la nourriture desquels il faille souhaiter que les récoltes d'outre-mer soient abondantes. Il est facile d'alimenter un petit nombre d'estomacs bien réglés et qui ne demandent rien d'autre que d'être rassasiés. La faim est peu coûteuse. Un palais blasé l'est beaucoup. Il suffit à la pauvreté que ses besoins pressants soient satisfaits. Pourquoi donc refuserais-tu cette compagne dont le riche imite les mœurs s'il est raisonnable Qui veut cultiver librement son âme doit être pauvre ou vivre comme tel. Tes efforts ne peuvent porter de fruits sans le souci de la frugalité. Or, la frugalité c'est une pauvreté volontaire. Défais-toi donc de ces vains prétextes. Je n'ai pas encore ce qui me suffirait, que j'arrive à une telle somme et je me donne tout à la philosophie. Et c'est cette philosophie qu'il faut avant tout acquérir. Tu la journes, tu la remets en dernier, elle par qui tu dois commencer. Je veux acquérir de quoi vivre. Apprends-en en même temps à t'acquérir toi-même. Si quelque chose t'empêche de bien vivre, rien ne t'empêche de bien mourir. Non, la pauvreté n'est pas faite pour nous détourner de la philosophie, ni même l'indigence. Quand on se hâte vers ce but, on doit en effet tolérer même la faim, combien ont des populations assiégées, et quel autre prix voulait-elle de leur souffrance que de ne pas tomber à la merci du vainqueur. Combien est plus grande une conquête qui promet la liberté perpétuelle et le bonheur de ne craindre ni homme ni Dieu Oui, fût-ce par les tortures de la faim, c'est là qu'il faut marcher. Tes armées se sont résignées à manquer de tout, à vivre de racines sauvages. Des choses dont le seul nom répugne les ont soutenues dans leur dénuement tout cela, elles l'ont souffert pour assurer le règne, chose plus étonnante, d'un autre. Et l'on hésiterait devant une pauvreté qui affranchit l'âme de ses passions furieuses. Ce n'est donc pas d'amasser qu'il s'agit d'abord. On peut même sans provision de route arriver à la philosophie. Si je te comprends bien, quand tu posséderas tout le reste, tu voudras bien avoir aussi la sagesse. Ce sera comme l'ultime ameublement de ta vie, pour ainsi dire un additif. Ah, plutôt, si peu que tu possèdes, fais-toi dès maintenant philosophe. Car d'où sais-tu si tu n'as pas déjà trop Si tu n'as rien, recherche la philosophie avant toute chose. Mais je manquerai du nécessaire. Je dis d'abord non. Cela ne saurait être tant la nature demande peu et le sage s'accommode à la nature. Que si les nécessités les plus extrêmes fondent sur lui, il est prêt, il s'élance hors de la vie et cesse d'être à charge à lui-même. N'a-t-il pour sustenter cette vie que d'exiguë et étroites ressources? Tant mieux, se dira-t-il, et sans autre souci, sans se mettre en peine que du nécessaire, il paiera sa dette à son estomac, couvrira ses épaules, et en voyant le tracas des riches et tant de rivaux dans cette course aux richesses, tranquille et satisfait, il ne fera qu'en rire. Il leur criera « Pourquoi remettre si tard à jouir de vous-même Attendrez-vous les fruits de vos capitaux, les gains de vos spéculations, le testament d'un riche vieillard quand vous pouvez sur l'heure devenir riche ?» La sagesse tient lieu de bien à l'homme, car les lui rendre superflu. C'est les lui donner. Ceci s'adresse à d'autres que toi qui es voisin de l'opulence. Change de siècle, tu auras trop. Or, dans tout siècle, le nécessaire reste le même. Je pourrais clore ici ma lettre, mais je t'ai gâté. Il n'est permis de saluer les rois partent qu'avec un présent. Toi, on ne peut te dire « porte-toi bien » sans payer. Qu'ai-je sur moi Empruntons à Épicure. Que d'hommes pour qui la richesse conquise n'a pas été la fin, mais le changement de leur misère. Je n'en suis pas surpris. Ce n'est point dans les choses qu'est le mal, c'est dans l'âme. Ce qui lui rendait la pauvreté si lourde fait que les richesses lui pèsent. Comme il est indifférent que l'homme qui souffre soit déposé sur un lit de bois ou sur un lit d'or, n'importe où tu l'as transféré, ses douleurs y passent avec lui, de même, place un esprit malade dans la richesse ou dans la pauvreté, partout son mal le suit. Porte-toi bien.